0: Это не то, что мы делаем. Caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast donde se habla de series y películas en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y hoy tenemos doble tanda. Hoy voy a estar hablando primero de Those Who Wish Me Dead, la nueva película de Angelina Jolie que salió la semana pasada, el viernes, simultáneamente en cines y en HBO Max. Y luego voy a estar hablando de la serie antológica animada Love, Death and Robots que salió su segundo volumen también el viernes en Netflix. Así que, sit back. Relax, que 10 a 15 acaba de comenzar. Why they put you in a fire tower? Well, I'm just lucky, I guess. Those who wish me dead es una película dirigida por Taylor Sheridan. ...que es conocido mayormente por ser guionista. Eh, él hizo el guión de Sicario, Sicario Day of the Soldado, Hell or High Water... ...y ahora está pues dirigiendo. Empezó primero... Él hizo su debut como director con Wind River... ...y ahora pues hizo todo su Wish Me Dead... ...y también es creador de Yellowstone. Aunque creo que también él dirigió varios episodios, pero... ...mainly lo conozco por ser el creador de Yellowstone, la serie y pues nada es una película <ríe> es una película eh, que trata sobre bueno la protagonista Angelina Jolie y trata sobre de esta mujer que trabaja en el bosque en Montana que fue vio un evento traumático dentro de su trabajo y la mueven de puesto a este watchtower vigilando el clima y vigilando el bosque y se encuentra con este niño que fue testigo de un asesinato y es eh, tiene información clave que puede derrumbar eh, gente de cuello blanco. Y pues tienes a asesinos a sueldo eh, buscando al niño porque lo quieren matar. Y pues se convierte en este thriller eh, donde se da esta persecución. Dentro del bosque y empieza a ver un fuego forestal y es sort of un disaster movie, in a way. Y pues, nada, es una película más o menos sacada de los 90. Eh, tengo mis issues con esta película. Eh, yo estaba medio, estaba medio pompeado porque pues Angelina Jolie no ha hecho nada bueno desde, diablo, desde... desde... Imagínate que ni siquiera tengo como una memoria... <risa> no puedo... No puedo... Recall like a good movie... No, Maleficent siendo cuenta... Bueno, para mí... Para mí Maleficent siendo cuenta porque no me gustó... Vi la segunda y es un... Es malísima... Este... Y pues nada, estaba bastante emocionado por... Ver todo su Wish Me Dead y... Salí bien decepcionado de la película... O sea... Es bien... convencional Es bien convencional... Hace su trabajo en entretener, pero es bien formulaica, pues... Bueno, la sinopsis que les dije es básicamente eso, pues... Tienes a, esta mu tienes a esta mujer que, pues, pasó un... Está pasando por este proceso de duelo por lo que vio en su trabajo y pasando este trauma. Y al final, pues, se enfrenta a sus demonios y... That's it. Y... Pues, de por medio, pues, tienes esa persecución con los asesinos y... Si es, que, si es que el guión estuviese you know, bien sólido... Con unos set pieces bien hechos... Pues entonces te lo perdono... Pero es que... El guión mismo tiene un montón de conveniencias... O sea... Hay una escena que... Angelina Jolie está corriendo con el nene... En un campo abierto... Y hay truenos... Está tronando... Y tú me puedes creer que... Pasa algo con Angelina Jolie... Pues le da un rayo... Y entonces ellos se detienen en el campo abierto y no vuelve a tronar. O sea, están en el medio, están todavía en el área donde está tronando y por cuestiones dramáticas los tronos desaparecen. Y, y pues me molestó bastante eso porque es como, pues, está ahí, está tronando porque no se salen de ahí, pero pues tienes que suspend your disbelief demasiadas veces, eh... Pues este, hay unos elementos bien ilógicos, eh, como por ejemplo, en ningún momento ninguno de los personajes, mientras tienes un fuego forestal, hace tose. No tosen, no se sé, no, no, no sé, no sé tocan la cara para pa quitarse las ceniza. O sea, es como que esos factores no son existentes mientras hay un fuego forestal, al parecer... Hay, un, hay unos personajes que se quedan en una torre de, de observación. El fuego viene y resulta ser que quedó intacto. ya aquí estoy tirando spoilers, mala mía. Pero este, el, el, la torre queda intacta. y vendo tiene un fuego forestal. Y aunque sí eh, el, el metal a, hay metales que aguantan el fuego, me te resulta un poco como que... Eh, no sé, no es tan creíble de que... ¿Sabe? Un, sabe un metal que tiene un contacto completamente directo con el fuego por mucho tiempo no se derrita no le pase nada ya yeah. nada que ver, este nada tienes a los asesinos que los hacen Aiden Gillen o mejor conocido como pues Lego Finger en Game of Thrones y a Nicolas Holt y son, una, son, hacen de estos asesinos que son bien estúpidos, se supone que son como que bien smart y son bien ruthless, pero entonces cuando pasa lo que pasa, no hacen nada, eh, dan mucho rechance, eh, dejan rastro, eh, hay una escena en donde John Burnfall, sí hay que parece John Burnfall eh, en esta película. Él está en la, en, está en, una, en, un, en la torre de en la torre de, de, de observación. Y entonces ellos ven que está haciendo algo Pero ellos no hacen nada Y entonces después de ese, después de un largo rato Es que le dicen, ah, está haciendo algo Está siendo sospechoso Y le empiezan a disparar eh, Lo cool es la cinematografía al final Y obviamente pues, como es eh, Están dentro del fuego forestal Pues los colores se ven bonitos Pues porque es anaranjado Y pues el set piece es, eh, eh, El set piece está entretenido pero al final del día es bien uneventful la película. ¿La recomiendo? Eh, sí, a I mí mean, Véanla en, en HBO Max. No gasten chavos en verla en el cine. Porque, pues... Como digo, es bien convencional. Es como una película sacada de los 90. Estilo cliffhanger. Vertical limit. En donde tienes un elemento thriller. Pero también es... Eh, tienes ese elemento de... Las condiciones del tiempo del lugar. Pues... Va por esa vía, la película Y pues, lamentablemente Pues, teniendo a un director Y a un escritor tan bueno me, me resulta un poco decepcionante Que haya hecho un trabajo tan Convencional y hasta Mediocre, pero, pues, eh, veanla Para pasar el rato, no está Mal, por lo menos ¿Qué pasa a <tose> Y saliendo del bosque, ahora nos adentramos a la serie antológica, o, la, o el segundo volumen de la serie antológica de Love Different Robots, que estrenó la semana pasada en Netflix. Sorry, el segundo volumen de Love, Death and Robots Es eh, una serie antológica eh, De ocho episodios eh, que, es, que es producido por Tim Miller El director de Deadpool y Deadpool 2 Y, digo no, Deadpool 2 la hizo David Leach, Mala mía eh, y, eh, y también la produce David Fincher Ellos este, El primer volumen contaba con 18 episodios Este cuenta con ocho Es un poquito más reducido y pues trata sobre diversos cortos eh, con diferentes estilos de animación que pues tratan diferentes temas. Generalmente tienen tres, tres cosas en común. Amor, muerte y robots. Estas son las tres cosas que están o que o se, o se relacionan entre los cortos. Para darle como que un resumen bien rápido sobre, la primera, sobre el primer volumen, lo encontré interesante, aunque tengo mis problemas con cómo objetificaban este, eh, a la mujer. A veces se sentía medio juvenil, a veces inmaduro. Eh, Tenían un, tenía una buena idea, pero la ejecución era como que... Eh, pero la animación estaba muy buena y había unos elementos dentro de... que funcionarían para algo más. Y pues este segundo vol volumen... No tenía como que muy altas Expectativas, pero me cogió de sorpresa Porque estos ocho episodios Están bien hechos la, mayor, la, mayor, la mayoría de ellos están bien hechos Y es mucho más maduro Y mucho más contemplativo Claro, tiene sus momentos de humor eh, Pero es Tiene unas, unas temáticas bien interesantes Habla de eh, Nuestra naturaleza como Como especie eh, La inmortalidad lo Dependientes que somos a la tecnología. O sea, entre otras cosas. Pero es... Well done. Las, la animación es el gran highlight de estos cortos. Eh, usa mucho el CGI, pero se siente bien fotorrealista. Pero sin llegar a ese punto de uncanny. Yeah, I'm a uh, salir bien satisfecho de... De, este, de esta serie o de estos cortos que lanzaron en este segundo volumen. Y eh, para darles como que un... En a nutshell, para decirle qué orden de episodios deben de verlo, pues esta sería la forma en que les recomendaría a ustedes para que lo vean. El primero que deben de ver es Pop Squad, el segundo es To Drowned Giant, el tercero All Through the House, el cuarto Life Hutch, el quinto Automated Customer Service, el sexto Ice, el séptimo The Tall Grass y el ocho, o el octavo, y el último... Snow and the Desert. Este, como les dije, cada uno de estos abarca diferentes este, temas, eh, diferentes estilos de animación. Generalmente, o el patrón eh, o el denominador común es que utiliza mucho el CGI, pero hay momentos en donde utilizan este. juegan con el con, con los frames, a veces se siente como que dibujado. Y es fun, es fun, es entertaining, es este fat provoking, es mucho más madura como les dije este eh, que el anterior, es mucho más sutil que el anterior y es un step up. este Y aunque son ocho episodios, viene un tercer volumen el año que viene, eso por lo menos esa es como que la compensación de que no hayan 18, o sea, no hayan más que, como que el primer volumen. So, yeah, we'll see. Estoy, estoy excited este, por el tercer volumen y a ver qué es lo que trae. fue todo en este episodio de 10 a 15 espero que les haya gustado suscríbanse a, a mis páginas eh, de Facebook y de Instagram como Pr. Eh, recuerden buscarme en su proveedor de podcast favorito eh, como 10 a 15 con Ángel Esteban Serrano gracias por escucharme y nos vemos en la próxima